0: Gabriel Ávila, olha só, a gente aqui de novo, a gente teve muito podcast junto, aí voltamos com a Pri, aí você não participou muito e a Ká estamos de volta, é isso.
1: Olha nós aí, tá vendo? É, ou seja, ouvinte, se você não entendeu o que a Ká deixou implícito, eu explicito que eu e Priscila, entendeu? a gente tem uma briga muito feia, não podemos ficar <risos> <buscar> no mesmo... <risos> No mesmo ambiente, entendeu? É que, então, agora que são, ela tá...
0: é que vocês são duas pessoas com energia muito positiva, aí a gente vai explodir um arco-íris de felicidade no lado bunker, e a gente não é esse podcast, a gente precisa de um pingo de amargura aí, pra dar uma equilibrada.
1: <risos> é isso, né? O, o agridoce, né?
0: Exatamente. Tem o
1: doce, mas tem um amarguinho ali pelo meio. Mas Camila, pra começar esse podcast, eu queria trazer uma, uma corrente que está rolando nas redes sociais, Meu que é Deus. o conte um fato sobre você que ninguém sabe. Só que aí, Meu né, Deus. pra ter a, a ver com o nosso, o nosso universo aqui, eu queria perguntar pra você, Camila, pedir pra você contar algo que você gosta de filme, série, videogame, quer que seja, que ninguém sabe. Assim, uma parada que até este momento você guardava só pra você e, e algumas pessoas e aí agora você vai... Compartilhar comigo com os ouvintes.
0: Cara, uma coisa que eu não... Mas eu falo tanto das coisas que eu gosto. Eu acho que não tem nada que eu nunca falei. Eu sou muito... Eu sou o um advento é, então. da pessoa boca aberta na internet, entendeu? Tudo que eu tô fazendo, Sim. eu falo. Mas eu gosto de, tipo... Eu tava revendo recentemente séries adolescentes questionáveis. Então, Justo. eu revivi o si, Que é... Olha só. E aí eu revivia um meme lá, que é das pessoas atirando uma na outra eternamente... Eu... O What to Say. Né? <risos> <risos> Exatamente.
1: Essa cena é <risos> incrível.
0: Eu fiquei três dias vendo isso, porque, tipo... Tem uma cena em DLC que é um personagem... Eu não vou falar spoiler de DLC 20 anos depois, mas, assim... Algum personagem atira em outro personagem e fica, tipo, puta drama. E aí fizeram uma sátira disso. Acho que foi no Saturday Night Live? Foi? Foi, foi. Que aí fica, tipo, eternamente tocando o What to Say. E todo mundo que entra em cena leva um tiro. É ótimo, assim. Parece o um filme do Sim. Scorsese. É muito bom
1: Aí quando você volta pra cena original Ela não funciona mais, né? Porque você só consegue lembrar da paródia <risos> But, e, a e a música a é a né?
0: E a música é a mesma What to say <risos> É muito bom E tem é nessa bom. Na paródia tem o Andy Samberg Que é conhecido aí por Brooklyn Nine-Nine Então se você é fã Procure só What you say Meme no YouTube E vá ser feliz E aí depois que eu terminei de rever o Si Eu estou revendo Gossip Girl Aquela Olha antiga só. mesmo Garota, a garota Original. do blog, vocês <risos> sabem que me adoram, a garota do blog, enfim, eu gosto dessas porcariadas, assim, eu, eu não assisto muito sério, mas às vezes quando eu tô muito saco cheio, eu, tipo, eu não quero pensar em nada, então vamos de Gossip Girl, não, não o novo Gossip Girl, o antigo.
1: Ah, é bom pra, pra desligar a cabeça, né, eu acho que se eu fosse dizer, acho que eu poderia dizer Deus, sim, inclusive, porque eu gostei muito. Na, eu vi uma vez só, né? E na época eu adorei, assim, foi uma série de caba-rabo, assim, tipo, eu chorei com o final. Pra você tem uma noção, assim, de, tipo, ah, de dizer tchau pra bonito, esses personagens. Mas foi mal tá bonito ligado? o final. É, não, é mal bacana, assim. Então, acho que Deus, se também poderia ser uma minha, assim. Mas acho que pra não ficar só... Pra não roubar a sua, deixa eu pensar em uma aqui. É que você,
0: hum. te, você gosta de mais coisas do que eu. Você gosta de, tipo, quadrinhos.
1: É, então, eu gosto... É, Aí ah, é um questão, negócio acho que eu gigantesco, de...
0: né? Você gosta. É.
1: Essa é a questão, tipo, sou uma pessoa muito feliz você Mas é deixa eu ver algo...
0: Feliz. algo Algo que filme. você viu assim É o famoso guilty pleasure, pra mim gosto Girl é um pouco guilty pleasure assim, não... Meio guilty assisto... pleasure né eu, eu assisto sem alardear até você Fazer o alardear agora
1: <risos> é, olha, te, te denunciei Deixa eu Exatamente. pensar em alguma coisa que é assim
0: Mas não é uma coisa que você não gosta, é uma coisa que A gente ainda não sabe que você gosta
1: É, um gosto secreto, deixa eu pensar
0: Olha, eu fiquei muito espantada quando eu descobri que você tinha um Xbox É, era isso que eu ia falar, eu posso falar de videogames né?
1: Porque Exato, videogame porque você nunca é...
0: Fala de videogame, não é, so, não é, é só É muito falar.
1: raro, né? Em programas passados deu pra, deu pra ouvir meu amor por Silent Hill Que é uma franquia que eu realmente gosto Mas eu acho que assim, de videogame que talvez possa possa ser um pouco mais surpreendente, mesmo eu gostando de terror de cinema e tudo, talvez seja Resident Evil, porque é uma franquia que Sim. eu joguei na época que tava no, no hype, e aí uhum. eu parei, me afastei, porque videogame de terror eu, eu realmente tenho muito medo, e, e os últimos <risos> Resident Evil estavam muito tensos. E aí eu peguei o set pra jogar. Que assim, tipo, dá pra basicamente definir como Massacre da Serra Elétrica Simulator, assim, porque, tipo, você basicamente tá preso numa casa de pessoas... Sinistras e, enfim Falando o mínimo possível pra também não dar spoilers uhum. E foi uma experiência incrível, assim Porque o morro de medo de terror, esse jogo mesmo, assim Tipo, eu assisti, eu joguei, tipo, no manual Que a Thay lançou um tempo atrás, de, tipo, como jogar Jogos de terror se você tem medo, então, tipo Foi com a luz Sim. acesa, a iluminação Da TV no máximo, o volume Baixo, e mesmo assim eu fiquei morrendo de medo, assim Mas foi uma experiência muito da hora tipo Foi um negócio realmente, assim, quando que eu vou jogar Resident Evil 7 de novo? Não sei, porque eu sou muito cagão Mas foi uma parada muito legal, assim Só que aí, talvez, porque aí, tipo Meio chato trazer algo. Algo simples, assim, chegar e falar, tipo, ah, eu gosto de algo que ninguém sabe é Resident Evil, aqui oh, descolado da minha parte. Acho que eu posso <risos> falar que eu gosto muito, mas tipo assim, muito mesmo, de comédia pastelão. Então, ah, de vez em quando, quando eu não tô fazendo nada, eu boto ali um Tapas e Beijos pra assistir tapas da e Globo. Beijos. Não sei se você sabe. Sim,
0: assistia. sim, sim. É do. Ai. Eu tô tentando pensar em quem era que fazia tapas e beijos.
1: Tapas e beijos é o Vladimir Brista, Fernanda Torres, André ah, Beltrão.
0: Fernanda Torres e André Beltrão, inclusive, Isso. que rendem ótimos memes que eu compartilho o tempo todo no meu Instagram, que é basicamente, eu não sou irresponsável, eu, e André Beltrão responde assim, como você chama uma pessoa que ganha mais do que recebe? Uma pessoa que precisa de aumento. Que sou exatamente <risos> exato. eu.
1: <risos> exato, exato. E assim, é uma série super engraçada, tipo, que nem você falou, tipo, sabe? Pra desligar a cabeça quando você tá de saco cheio e tal. Sim. E a série é muito engraçada, o elenco é muito bom, tipo... Tem o Vladimir Brista, a Fernanda de Freitas, todo mundo, tipo assim... Eles estão super, pra mim, pelo menos, são super bem. Então sempre que eu preciso, sabe, dar uma relaxada, tipo... Não quero pensar em nada, só quero me divertir, eu vou de tapas e beijos. Assim. É uma parada que realmente me faz feliz e é um negócio que eu assisto com a minha noiva, assim. Então, ainda às vezes ainda vira, tipo, a gente não tem nada pra fazer, vamos ver tapas e beijos, mas a gente vê, sei lá, tipo, meia temporada assim, de bobeira sim. na TV, sabe? Eu Muito tinha legal.
0: confundido com o elenco de os normais, porque na época que passava ah, os normais, sim. eu não poderia ver os normais, eu era meio pirralha, assim. Só que, obviamente, meus pais falavam não e meus irmãos deixavam a minha escondida. Como Óbvio. bons irmãos mais velhos que são. Então, eu lembro de os normais. E esses dias, você falou isso, eu lembrei de um advento que rolou aqui em casa, que a gente tava mexendo em nesses negócios de canal que a gente ganha com assinatura de streaming. Sempre tem alguma coisa sim. ali. E aí a gente descobriu que tinha o Viva. E a gente, ah, vamos colocar no Viva, né, pra ver o que tá passando. A gente não queria ver nada na TV aberta no geral. Sim, e aí sim. tava passando uma grande família. E aí a gente ficou tipo, umas três horas vendo uma grande família assim. <risos> E é não, bom. é muito bom é, é simples, é uma narrativa muito simples assim, mas às vezes, ah, eu só preciso disso, sabe, simplicidade
1: não, total, Agostinho e Bebel, entendeu Tipo, top 10 casais da, da TV <risos> mundial, não só brasileiro entendeu, então faz sentido e aí tipo, já fica a minha recomendação, caso você queira fazer essa emenda assim, meter um grande família e tapas de beijo assim, ó, complemento perfeito
0: é perfeito. É, eu vi um meme esses dias que o Agostinho ele falava pra Belbel que eu te amo do tamanho da dificuldade que você é. E aí botaram o logo do Corinthians, assim. Eu te amo, Corinthians, do tamanho da dificuldade que você é. É isso. Saudou os Corinthians da tá fora do Paulistão. É, sobre é, vamos pra vinheta, que já chega de falar de coisa triste. Pelo amor de Deus.
1: <risos> E a Netflix soltou aí um teaser Da segunda temporada de Sweet Tooth Pra lembrar vocês, e eu e todo mundo Que Sweet Tooth existe, olha só
0: Nossa, é, é realmente assim, Otá, A gente tava no hall de segundas temporadas Que nunca chegam É a segunda temporada de Sweet Tooth e o bebê da VTube né? Que não acontece <risos> nunca Eternamente Exatamente. E a gente vai falar um pouquinho também De outra segunda temporada, dessa vez De Cidade Invisível, série brasileira Da Netflix, o Games entrevistou O elenco, os criadores, então a gente vai falar um pouco sobre esse lançamento também. E
1: finalmente chegou o John Wick 4, yes! simplesmente yes! um marco no cinema de ação, e esse é o meu nível de empolgação, entendeu? Infelizmente o senhor não tá aqui pra empolgar junto comigo, mas assim, John Wick 4, cinema, entendeu? Sim. É isso. E a gente vai falar sobre ele, acho que, não sei se deu pra perceber, mas eu gostei um pouco, então a gente vai falar sobre ele em breve.
0: <risos> e pra finalizar, a gente tem um rolê aleatório nesse lado bunker que o Tom Cruise, Assistiu o novo filme do Flash e falou que era bom. Olha Por só. que Tom Cruise viu o filme do Flash? Você descobre no final <risos> desse episódio, porque a história é muito boa e muito esquisita. Just a
1: e a Netflix lançou aí o trailer da segunda temporada de Sweet Tooth, né, a série baseada num gibi da DC, que eu gosto muito, tenho muito apreço pelo gibi, a série eu gosto bastante, acho legal também, e meio que a gente não lembrava, né, porque eles confirmaram logo depois que até segunda temporada tinha sido um sucesso e tal, mas nunca mais, né, não se falou nada, não se falava muito das gravações e tal, e aí, pá, trailer, é, imagem e tudo ao mesmo tempo.
0: A primeira temporada, ela foi lançada em 2021, então a gente uhum. tá aqui no início de 2023, assim, dois anos depois, ela foi lançada mais ou menos em junho, então um pouquinho menos de dois anos, e assim, a criança já deve ter crescido, feito faculdade, e tipo, <risos> como demorou pra sair, né, Games, e pra gente, assim, a gente sabia da da renovação, mas isso, assim renovaram e a gente não tinha mais nada sobre essa série durante meses, né?
1: Total, e, e é uma parada que, assim, considerando que é uma série da Netflix que vem de uma onda de cancelamentos e tudo, inclusive de projeto que já tava confirmado, você fica meio... Hum, será que vai vir mesmo e tal, mas realmente veio eles lançaram o, o trailer deram data de estreia tudo e eu gostei, cara, desse trailer porque ele parece realmente ter aumentado o escopo da parada, assim são questão de dois minutinhos acho que talvez até menos de dois minutos e você vê um monte de personagens, uns cenários gigantescos, uns é... Dá pra ver, tipo, um, um, um trabalho a mais ali de efeitos visuais e tudo mais. Então eu fiquei meio tipo, ah, talvez o, o sucesso da primeira temporada tenha dado a coragem pra eles meterem dinheiro ali, né?
0: Eu acho que sim, porque, até porque a gente tem em Hollywood hoje uma questão de... A galera não quer apostar em novas franquias, começar novas franquias. Então a gente vê muita aposta no que já tá feito, no que já tá fazendo sucesso, no que já tem nome... E Sweet Tooth é uma história situada num, num futuro meio fantástico, meio, meio sci-fi, meio um pouco de fantasia junto.
1: E pós-apocalíptico também, né?
0: Sim, e essas ambientações levam muito orçamento pra você fazer bem feito, assim, tipo, pra você ambientar tanto a parte de maquiagem, no caso de Sweet Tooth e de efeitos visuais, criação de personagem tem ali uma camada gigantesca de coisas, então eu acho que o sucesso da primeira temporada fez a galera ter é, mais confiança pra essa segunda, e eu acho realmente que a demora dela foi na pós-produção, porque vendo o teaser, o protagonista que é o Gus, né, que é interpretado pelo Christian Convery ele ainda tá com o Christian Convery assim, mais criancinha e eu tenho sim. certeza que esse menino já tá as crianças de esterjetêmes, assim, já tá espichando, é, então. <risos> tá começando a nascer um, um bigodinho fininho já, então.
1: <risos> a voz já tá engrossando.
0: <risos> é aquela fase, Gabriel, é aquela fase que você começa a crescer, tá tudo desconjuntado, assim.
1: Sim, sim.
0: Com é. meninas é de um jeito muito específico, porque a gente tem o um rolê de menstruar, e aí você, tipo, puta que pariu, tem sangue, como eu lido com isso e com o menino tem o rolê de espichar e da voz assim, tipo, você é, é moleque e de repente suas pernas estão grandes e tem pelos né? o que? o que que, que, que aconteceu? Exato. mas é, no bizarro. teaser o Christian Convery ele ainda tá criança então eu acho que eles filmaram já há algum tempo e tava nesse rolê de pós-produção, porque, tipo, não, não, não bate a cronologia de, da cara desse menino com 2023, entendeu?
1: Total não, total, não bate. E aí, eu só quero ver, uma coisa que me deixa muito curioso, foi que, assim, a primeira temporada do Stu saiu antes de The Last of Us, né? E agora eu quero ver como é que vai funcionar essa segunda temporada na mente onde fãs de TV, né, de séries, estão com The Last of Us muito fresco na cabeça, porque apesar de ter uma outra... É, uma outra vibe, tipo, a série de Switch-Tooth é bastante. Eu acho até que ela ameniza os negócios do quadrinho, porque o quadrinho é tristeza, é desgraça o tempo todo e a série não. A série dá uma pega leve e tal, dá até pra ver com, com a família, né? Com a criançada e tal. Mas ainda assim, como a gente já tem um grande produto, um grande sucesso, né? Que fala sobre, é, querendo ou não, uma pandemia, uma infecção e tudo, eu quero muito ver como é que. Se o The Last of Us, o efeito The Last of Us vai atrapalhar ou até ajudar um pouco mais nessa segunda temporada de Switch Tooth, caso eles mergulhem mais nessa parte, né, de extinção da humanidade, o caralho 4 que a gente viu sendo feito tão bem na concorrência, né?
0: Eu fiquei pensando exatamente nisso, Games, especialmente quando eu vi o teaser, porque tem todo esse traço pós-apocalíptico e tal, e eu fiquei tipo, hum, será que o fã de The Last of Us... É, quem ainda não viu porque Sweet Tooth a primeira temporada fez sucesso mas muita gente não assistiu assim muita gente passou batido então será que a, se a Netflix fazer uma divulgação legal poderia ser oi você que tá aí, você vai esperar dois anos pra ver The Last of Us, você não quer assistir outra coisa pós-apocalíptica, que tem crianças em perigo, adultos protegendo essas crianças, olha é, só, então... é parecido aqui a... É... a dinâmica de quem está em perigo, quem precisa ser protegido e tal.
1: Sim, e a, assim a série que eu tava falando, nem tanto que ela dá uma amenizada em umas coisas, mas assim, se você for ler o Gibi pô, não sei dizer, mas não me surpreenderia se uma das inspirações pra The Last of Us do jogo, né, a franquia original tenha sido o Gibi de Switch Tooth, porque é, sabe, é é, o Apocalipse... Ele é bem anterior, praticamente...
0: né? Ele é bem anterior à é bem... publicação do quadrinho,
1: né? Sim, e, e assim, e tem essa vibe, porque os protagonistas, como você disse, é um cara meio durão, brucutu, acompanhando uma criança por uma jornada, tal, e aí é, essa jornada leva eles a pessoas que têm interesse no moleque, seja... É, pra uso próprio, por acreditar que ele representa algo maior, enfim, então assim tem algumas similaridades ali, que talvez, como você tá falando, talvez se o marketing souber fazer e tal, talvez atraia as pessoas pra série, sabe, já que isso é um, é um tema que tá tão, tão em voga, né, porque pô, Last of Us é um sucesso absurdo, não tenho o que dizer, Eu diria que se pá é, vai ser a grande série do ano em questão de popularidade e tudo, e aí Stuve pode meio que surfar nessa onda mesmo tendo vindo antes, né tanto a série vem antes da série de Last of Us quanto o GB vem antes do jogo, então então, talvez uma coisa acabe alimentando a outra ali, sabe?
0: E pra ficar as datas assim, ó, o primeiro quadrinho de Sweet Tooth foi publicado em 2009 e o primeiro jogo de The Last of Us saiu em 2013. Tem um tempinho e assim, é só o pós-apocalíptico gente, não é uma coisa tipo ah, é inspirado. É não, então, não tô falando, a falando a de copiar
1: história. não, é outro rolê A história, rolê, é, bem é,
0: diferente, outro... a história é bem diferente é mais um rolê da gente eu acho que as duas, o que as duas franquias têm em comum é é fazer esse pensamento sobre sobrevivência, sobre o que nos torna humanos ou não. Sim, total. A temporada de The Last of Us teve muito isso de humanizar quem a gente não imagina e desumanizar aqueles que a gente tinha como heróis assim. E Sweet Tooth tem uma discussão parecida com essa parte do nascimento dos híbridos, né? Acho até que Sim. vibe games, você fala um pouquinho sobre qual que é a premissa, né, de Sweet Tooth.
1: Qual que é a vibe do nada em determinado momento, é, a humanidade começa a numa numa doença misteriosa no universo da série e tal ao mesmo tempo em que começam a surgir crianças começam a nascer crianças híbridas entre humanos e animais, então por isso por exemplo, o protagonista é um menininho com chifres de cervo, mas aí você tem uma outra amiguinha dele que ela tem focinho de porco, aí tem outro que é um castorzinho e tudo mais, e aí é, esse moleque ele é criado pelo pai na mata escondido de todo mundo, até que o pai dele morre e ele precisa ir pro mundo porque ele né não tem como ele sobreviver sozinho e tal e aí ele é encontrado por um cara que é Jasper, que é... dá pra fazer a comparação com o Joe, porque, tipo, ele é um brucutu meio azedo com a vida, tal, ele perdeu tudo que ele tinha, família, tudo mais, e ele se oferece a ajudar o moleque. E aí eles partem numa jornada onde a gente conhece um pouco esses, né, os perigos desse universo, né, o, o que que essa doença a chegada dos híbridos e tudo mais fez com esse mundo, assim, e aí tem umas particularidades totalmente diferentes com o The Last of Us por exemplo, não envolve fungo nem nada é, tem essa parte das crianças é mais presente em, em Switch Tooth, porque né, a gente tem meio que a criançada crescendo, eles meio que carregam um dos sinais da doença, o que atrai é, ódio de uma parte das pessoas é, fascínio por parte de outras e tal e então é uma parada bem diferente mas eles partem meio que da mesma premissa de... É, o mundo foi pro saco por causa de uma doença que ninguém sabe o que fazer, sabe? Então são pessoas sobrevivendo no meio de um, de um pós-apocalipse desse quilate. E assim, o gibi eu acho fantástico. Top gibis da minha vida, assim, fácil. E a série é bem legal também, assim. Eu tenho um carinho especial por ela porque foi a primeira série que eu cobri aqui pro bunker quando eu cheguei. Fiz entrevista verdade, com o elenco e tudo verdade. mais. Logo que eu cheguei, assim, acho que sei lá, eu não tinha nenhum mês de firma. Acho que algumas semanas já tava lá fazendo a entrevista, conversando com o elenco, assistindo série, fazendo crítica, tudo foi eu tenho um certo carinho, sabe, por lembrar, assim, de, tipo, o começo. E é bizarro que eu já tô no bunker já, já vai fazer dois anos e a segunda temporada ainda não saiu, então Exatamente, é Exatamente, que é o assim, tempo é. de
0: lançamento da série. E nessa é. mesma época a gente conversou muito sobre Sweet Tooth e é, pela sua indicação ele o quadrinho todo. Eu lembro que eu Olha tava aí. trabalhando em outro horário e aí eu ficava online meio até a noite, assim, Sim. e aí eu começava a ler, assim, não tinha nada acontecendo, eu começava a ler. Começava a ler, tipo, muito bom. Muito bom, bom mesmo. Né? Então... É, aqui na descrição do episódio tem o link pra esse trailer da segunda temporada mas eu deixo a recomendação se você deixou passar a Sweet Wolf na época de lançamento, 2021 ainda tava com a pandemia muito aguda, tava tudo confuso é. e foi uma série assim que eu vi embora ela tenha uma leveza eu senti o peso, da mesma forma que uhum. eu senti o peso com The Last of Us assim, dessa, desse rolê de o mundo está acabando, estamos tomando no cu e aí você é no jornal <risos> e tá, estávamos tomando no cu, de verdade então, todo mundo, não sei se eu quero ver isso mas é. se você deixou passar, a primeira temporada está disponível na Netflix e eu recomendo pra caramba.
1: E o Gibi, por conta da série, eu imagino, também voltou pro Brasil. Foi republicado uma edição bonitinha em três volumes e tal. E eu recomendo mais ainda, assim. Fica aí a recomendação dupla. A
0: Luna não é uma garota como Ela é sua um E você é um nós. Eu não sou um vocês. Próximo tema daqui do lado do é Cidade Invisível. Essa série nacional, também da Netflix, que conta... Tenho aí uma, um pano de fundo do folclore brasileiro e tal. E o Games teve a oportunidade de entrevistar o elenco e os criadores agora para a segunda temporada. Uma segunda temporada que chegou bem diferente, né, Games?
1: Sim, foi, foi bem legal, porque foi uma das raras oportunidades onde eu tive tempo pra conversar com as pessoas, sabe? <risos> porque, assim, às vezes a gente tem que fazer as entrevistas em cinco minutos, então você consegue fazer duas perguntas e dizer tchau, e nesse caso não. Eu tive bastante tempo, tinha bastante gente envolvida, sei lá, só do elenco foram seis pessoas, mais criador, mais uma diretora tal, foi, foi um papo bem legal. E deu pra conversar com eles sobre justamente essa diferença, cara, que você tava citando, porque a primeira temporada, ela recebeu algumas críticas, isso é público, sabe? Não, tô, não sou eu que tô trazendo, não estou inventando, mas assim, pela forma como lidou com o dito folclore, né, porque trouxe algumas entidades cultuadas por povos indígenas, não trouxe pessoas indígenas, levou a história pro Rio de Janeiro e não, sabe, pro norte do país onde muitas dessas lendas e culturas é, são originadas, né, e deu pra ver que a série se preocupou muito com isso e incorporou a segunda temporada. Trouxe é, um, eu acredito, né, um respeito maior, um apuro maior. Tanto que você vê, é, a história ela não se passa mais no Rio de Janeiro, agora ela foi pro Pará. Né, tem uma presença muito mais forte da Amazônia, nesse caso. É, tem diretores indígenas, é, indígenas no elenco, tudo mais. Então, deu pra ver que rolou essa preocupação. Tava conversando bastante com o Matheus. Que é nosso colega da redação, que fez a crítica da série, inclusive, que tá no site. E ele falou muito sobre isso também, como ele sentiu muito esse peso, e, e é legal, porque não foi simplesmente um negócio tipo assim, ah, politicamente correto, vamos corrigir a série pra ela ficar certinha, não sei quê. Não, porque, primeiro, porque é uma questão de respeito, eu acredito, né? a gente tá uhum. falando da fé das pessoas, ninguém gosta de ter a sua fé, a sua cultura desrespeitada então faz todo sentido, e segundo que eu sinto que isso deu uma melhorada em alguns aspectos da série, sabe, porque ela meio que acabou abandonando umas coisas que a gente tá acostumado a ver em produções de Hollywood sabe, tipo, ah, como Hollywood conta um ser sobrenatural, uma lenda e tal, e e contou de uma forma bem brasileira mesmo, sabe? E, e sem abandonar o que foi feito na temporada anterior. É uma nova história, com novos personagens, mas ela dá continuidade ao que veio antes. E eu não assisti a temporada completa ainda, assisti os três primeiros episódios só pra, pra fazer a entrevista. Mas nesses três primeiros episódios já deu pra sentir esse engrandecimento, sabe? Porque foram três episódios cheios de coisa acontecendo, sabe? Nunca tinha um momento de de enrolação, porque sempre tinha um personagem novo surgindo, uma história é, interferindo na outra e tudo mais e, então deu pra sentir como a escala aumentou, digamos assim e muito dessa preocupação de tipo assim já que tá na premissa da, da série, se é algo que entre aspas representa o Brasil, apresenta uma parte do Brasil que às vezes o, o, os próprios brasileiros não conhecem isso fez muito bem a história que eles estavam contando, sabe?
0: Eu acho muito legal a gente ter uma história assim que tenha o folclore brasileiro, porque eu acho que Todo mundo estudou folclore na escola, assim. Todo mundo fez desenho do Saci, todo mundo fez desenho da Mula Sem Cabeça. E aí é um pouco o sentimento que eu tenho, assim, até quando a gente tem algo de Turma da Mônica, de MSP, assim, que você fala, putz, isso é tão nosso, sabe? Isso Sim. é tão, tipo, a nossa cultura mostrada ali. E eu acho que essa segunda temporada também é um bom exemplo de... É, criadores, a gente tem o, o Saldanha, né, que tá que é Sim. conhecido por animações, mas ele tá fazendo esse projeto live action e eu acho que é um bom exemplo de você usar as críticas a seu favor porque eu lembro das críticas da primeira temporada e elas eram completamente justas, assim, acho que é, faltou uma sensibilidade Uma consultoria Tudo isso ali na primeira temporada E aí a galera assim eu, eu fiquei feliz na época que não cancelou Porque eu acho que seria o movimento natural Assim, do streaming, sabe? Uhum, Só, tipo, ah, teve polêmica, vamos cancelar Mas é uma história tão legal E eu acho que eles levaram pro jeito que deve ser Do tipo, pegamos as críticas lemos as críticas, ouvimos, vocês têm razão, a gente errou, vamos fazer melhor. Great! É. Tão raro isso acontecer no mundo atual, tipo, Exato. tudo... Então, 880, do tipo, você, ou você tá 100% certo e é ovacionado, ou você está errado e tem que ser banido e isso é sempre, tipo... Eu acho que existe, quando existe esse espaço, acho que até você pode falar dessa parte da entrevista, que acho que o próprio elenco sentiu isso e sentiu essa imersão maior nessa segunda temporada, né?
1: Sim, total. Todos eles citaram, tanto os que retornam da primeira temporada, quanto algumas das atrizes que chegaram para a segunda, citaram bastante isso. Não diretamente essa parte de crítica e tudo mais, mas justamente de... de... Como uma melhoria da segunda temporada Que foi justamente é, trazer essas perspectivas Trazer essas vozes Tanto que na entrevista Eu conversei com uma atriz indígena eu Conversei com uma diretora indígena E elas trouxeram a própria perspectiva né, sobre a importância de ter a, a, a própria voz, a, né, a perspectiva respeitada. E todos os envolvidos pareciam muito orgulhosos desse passo. de O Marco Pigossi mesmo, ele começa, logo na primeira pergunta que eu fiz para ele, ele já começa falando como foi importante entender o que é folclore, o que é história viva, o que é crença e tal. E todos eles demonstraram muito orgulho, principalmente pro momento que a cultura tá atravessando no país, ter a chance de ter uma grande produção numa plataforma como a Netflix, que distribui pro Brasil inteiro, mas pro mundo inteiro também. Uhum. É, então, realmente, deu para ver que todo mundo ali tava bem orgulhoso. Só achei complicado que foram menos episódios, né? Se foram cinco, e não cinco. sete, como na primeira temporada. Uhum. Então, deu para ver que rolou muito esforço para tudo funcionar, sabe? Dentro desses cinco episódios. Então, não sei se foi exatamente uma restrição, se foi uma decisão criativa. Mas, ainda assim, mesmo sendo, entre aspas, menor a temporada, ela meio que cresceu a série, sabe assim? Ela subiu uhum. um pouco o patamar. E sem perder o lado... O lado diversão, sabe? O lado Sim. entretenimento da parada. É uma série que... É, nessa temporada, brinca mais com o terror, com o mistério, sabe? É, mais do que o mistério de qual entidade que a gente tá vendo ali, mas é, ela é uma ameaça, ela é uma amiga, como ela pode ser e tal. E de uma forma um pouco mais madura, que não, não subestima a inteligência do público, sabe? Assim, não entrega respostas fáceis e tal. E deu pra ver que tava todo mundo realmente muito muito orgulhoso e muito empolgado com o que tava fazendo, sabe? Foi uma entrevista muito legal por isso até. Porque tanto o pessoal que tava chegando, quanto os veteranos, estavam parecia que tava todo mundo meio nesse mesmo barco, sabe?
0: E aí a gente tem aqui na descrição do episódio o vídeo com a entrevista do Gabes, já tá aí no ar, também temos cortes no, no Instagram do, do Nerdbunker e tem a crítica completa da temporada escrita pelo Matheus, assim, acho que uma temporada de cinco episódios é uma temporada curtinha. A primeira temporada, apesar de ser um pouco maior, também não é tão longa. Então, fica uma segunda recomendação do lado bunker de, dessa semana. Do tipo, assista a cidade <risos> invisível aí. Parece ser legal, acho que. É, a equipe é muito legal também. Né? Todo mundo envolvido nos bastidores são pessoas que eu gosto também. Então, Sim. acho que vale bastante. E por falar em estreia,
1: Camila Souza, chegou quem? Quem que chegou chegando? Ele, John Wick ele. 4, Baba Yaga. Ah, ah
0: que, o pai de pet pet mais tava. doido das ideias que a gente tem <risos> em Hollywood.
1: Simplesmente Keanu Reeves, entendeu? No maior filme da franquia, e eu digo isso dos dois sentidos. Primeiro, porque ele tem três horas de duração. Um, um negócio que eu achei meio inacreditável, que eu fiquei assim... Eu, Acho que é a primeira pergunta que vem na cabeça de todo mundo com essa informação, que é tipo... John Wick tem história pra segurar três horas de filme, Ma, sabe? Mas
0: o segredo de John Wick é que não precisa ter história. Precisa ter exatamente. bagunça, caos, loucura. E você exatamente. escreveu a crítica, Entendeu? eu acho que a melhor parte de John Wick é assim... Eles não tentam... Todo mundo que tá envolvido no projeto, incluindo o Ken Reeves, o diretor e tal... Eles não tentam ser maior do que eles são. Eles sabem exatamente o que essa franquia é, exatamente o que os fãs querem. E sabe o que eles fazem? Eles entregam... Então é ótimo!
1: Exato, tipo eu amei esse filme, já começar já com o pé na porta, não vou fazer suspense não, de verdade eu saí do cinema assim, se eu entrei pensando ah, será que tem material pra três horas de filme? Eu saí pensando putz, que pena que esse filme não tem 6 horas de duração, sabe? Eu não tô falando <risos> isso de exagero, clickbait e tal, não, é sério porque eu amei esse filme, sabe? Eu fui feliz do minuto 1 um até o final sabe? Até após crédito, tudo me deixou muito feliz nesse filme, muito por isso que você tá falando cara, o, o 3, eu gosto muito já de John Wick 3, uhum. só que eu senti que tinha uma hora que ele ficar muito inchado nesse papo de tentar expandir o universo, trazer regras, e funcionamento, e alianças, e, sabe? tem uma hora que você fala, tava tá,
0: comunicado tá, vai, né, quantas, eu vi o... eu vi o rolê, acho que, eu não sei onde eu vi isso, acho que eu vi no Instagram que alguém tinha feito um jogo, tipo você vai tomar um shot toda vez que alguém falar esse comunicado em John Wick 3 meu Deus assim. do céu,
1: <risos> uma hora de assim, você já tá mesmo entendeu, porque é o tempo <risos> todo isso tá? e assim, não me entenda mal, eu adoro o 3, eu gosto muito, só que aí o 3 eu sinto que eles pegam um pouco mais leve nesse quesito, e eles focam mesmo na ação, porque qual que é o lance? Se eles sabem que a história em si de John Wick não tem exatamente muito pra onde ir, aonde que eles expandem, aonde que eles crescem a franquia? É na ação, que é onde eu acho que exatamente. tem que ser, sabe? Não, não tem essa, então qual que é o esquema? Eles não tentam disfarçar que o filme tem um, tem um funcionamento meio videogame, sabe? Que o John Wick vai de fase em fase. Sim. É isso desde o começo, vai ser isso pra sempre. E aí eles não disfarçam isso, só que aí o que, que eles fazem? A cada fase, o bagulho fica mais louco. Ele fica mais insano, ele fica mais surpreendente De uma forma diferente E cada fase, digamos assim, cada chefão Foi me deixando mais empolgado e mais empolgado Sabe, tipo, é um é uma injeção de adrenalina assim, e é bonito de ver, sabe, é, é, é gostoso de assistir John Wick, porque é um negócio muito bem filmado, ele é empolgante, ele é bonito, ele é engraçado, tipo assim o, o Chad Stahelski, o diretor, ele tá de parabéns porque ele foi evoluindo num nível onde ele não faz o John Wick ser só empolgante, impactante na porrada, ele faz a porrada ser engraçada às vezes, ele faz a porrada ser assustadora às vezes meu, teve sim. foi muito legal assistir o 4 no cinema, porque tinham vários momentos onde a sala inteira vibrava, sabe, no sentido de, tipo, de comemorar, de soltar um ai, sabe, assim, você ouvia a sala inteira fazendo tal, e, e pra mim isso é uma prova de como a direção acertou, sabe, ele não se contenta em, entre aspas, só fazer ação legal, ele faz a ação ser engraçada, ele faz a ação ser agoniante e tal, e traz pra mesa, traz pra esse filme um mar de referências que eu não vi chegando, sabe, tem hora que você fala hum, isso é do Batman, hum, isso é de videogame, hum, isso é Faroeste, hum isso é de... Cinema de Kung Fu chinês, sabe assim? é muito uhum. da hora, cara. Eu de verdade, mano, eu amei esse filme.
0: Eu gosto muito da franquia de Wick de um modo geral. Assim, a gente, é, em alguns episódios passados lá do lado bunker, a gente já falou sobre o rolê de filme de ação, do bom filme de ação. Uhum. É, foi quando a gente comentou sobre o Novo Hora do Rush. E aí eu falei sobre a comédia de ação, né? Que é um. É um, é um animal em extinção a comédia de ação em Hollywood, assim. E eu sinto que John Wick veio num momento muito importante pra parte de ação, sem assim, ser o sub, a subcategoria de comédia de ação, porque eu sou muito fã dos filmes do Ultimato Born. Juro que sou. Uhum. Gosto, assim, quando eu vi a primeira vez, eu num DVD gravado, assim, de formas questionáveis. Eu olhei e falei, caraca, que filme da hora, não sei o quê. Mas a, a estética Borne deu uma saturada em Hollywood inacreditável, Nossa, assim, pro cinema muito. de ação. De ser essa Porque quando eu vi essa, a câmera rápida, né, a câmera que ela... Vai muito dinâmica ali E eu lembro de uma cena específica Que o Borne, ele pula de uma janela pra outra uh -huh. E a câmera vai você com ele Você começou a
1: falar de Borne, veio essa cena na cabeça Essa cena É, é bizarro. Aí, eu imagino que todo mundo que tá ouvindo <risos> talvez tenha pensado isso também
0: E aí assim, quando você vai ver Eu, eu vi os, o vídeo de bastidores dessa cena Eles fizeram, tipo, botaram um cabo de aço Assim, e a câmera foi acompanhando Tipo, a câmera ficou assim Suspenso de cócora, assim, segurando a câmera O Matt Damon foi, ele foi atrás Assim, filmando Sim. E aí você olha e fala, putz, é muito legal isso, acho que tem uma parte de dinamismo. Mas aí Hollywood fez o que Hollywood sempre faz, que ele pegou algo legal, usou a exaustão e deixou a gente cansado, que é essa câmera Sim. do filme de ação, essa câmera muito dinâmica, que na época do Bourne e em outros filmes também foi utilizada para esconder certas coisas, né? Então se uh -huh. você não tem um efeito prático muito bom, ou se você não consegue ter um corte de câmera muito legal, você esconde né? Nisso porque o espectador Não percebe Às vezes você, tá, você tá na loucura, você tá na doideira assim Então eu gosto desse estilo Dessa câmera rápida, mas quando veio o John Wick Assim, e tem muita coisa em John Wick Tem essa parte E, e eu acho que tem um, essa mística do, do Baba Yaga Essa mística uh -huh. que vem junto com o Keanu Reeves, eu acho que só o Keanu Reeves Conseguiria trazer isso, porque ele também Tava num rolê de retorno E essa Sim. coisa assim, tipo, não precisa explicar muito O John Wick, ele é não. um cara que tava aposentado, ele perdeu a mulher, mataram o cachorro dele. Ele está puto. Acabou. <risos> é tipo, é um porra, de um tweet curto, assim. E eu gostei muito disso, assim, porque o Bourne era o oposto. O Born era, tipo, o cara que a agência tá procurando, 300 coisas. E foi isso que você falou um pouco do John Wick 3, né? Eles começaram Sim. a fazer um monte de coisa. Quem que já esteve na vida de John Wick? Tipo, gente... É... Eu, eu vi nos trailers, ainda não assisti John Wick 4, mas eu vou ver. Faz muito tempo que eu não vou no cinema pra mim, mas eu vou nesse. E, assim, só umas cenas de, de ação ali, dele dando meia dúzia de tiros na cara de uma pessoa. Eu é isso que eu preciso, é isso que eu preciso... <risos>
1: não, exato, e, e bem isso que você falou assim, porque o Borne, né, o, o que Hollywood estragou, como você disse, é muita essa coisa da câmera na mão, que aí serve justamente pra quando você não sabe exatamente filmar a ação, então você coloca a câmera na mão, então a dela é toda tremida, aí você faz uns picotes tá feita a cena de ação, e no John Wick parece muito que é o contrário, assim, eu até falo isso na crítica que parece que o Charles Stahels tem algumas cenas onde ele, que claro, tem muitas cenas que são sim dinâmicas, tem, sabe aquele frenesi e tal, mas tem algumas cenas onde ele para um pouco e ele fala, não eu vou deixar a porrada falar por ela mesma. Então ele deixa a câmera passeando assim, tranquilo, leve, devagarinho, enquanto o pau tá comendo, entendeu? Enquanto <risos> o Keanu Reeves pega um chaco e faz uma atrocidade assim, que você fala, meu Deus do céu, e a câmera tá ali passeando no tempo é o dela, sabe?
0: na timeline, como diria o querido Celso Portioli. Exatamente.
1: E... e a câmera lá, tranquila, sabe? E, e é bom, é gostoso de ver. Sabe? Você fica, tomara que não corte, tomara que essa cena nunca acabe, sabe?
0: Mas até nas cenas dinâmicas, eu acho que a característica do John Wick é que até quando ele é dinâmico, geralmente a câmera tá aberta. Então você é. vê muito do que tá acontecendo, embora tudo que esteja acontecendo tá meio rápido, você está vendo e você entendeu o que está acontecendo. Assim, eu gosto muito do filme e aí eu vi muitos vídeos de bastidores do Keanu Reeves é, treinando porque o bichinho treina mesmo assim. Sim. Ele treina assim, eu vi cenas que ele fez com, com arma em punho mesmo assim em locais específicos para isso com toda a segurança necessária e tal sim. e ele faz os negócios mesmo assim, esse dinamismo de troca arma de mão, abaixa, sobe pega o cara de um outro lado ele faz realmente tudo isso, então eu acho que é uma ação muito bem feita
1: sim, e assim, nada nada John Wick, o John Wick <risos> acaba sendo a mesma <risos> é pessoa, sinônimo, né? ele é o sinônimo, Mas, né? nada nada, porque quando a gente vê o John Wick invencível na tela, a gente esquece que o Keanu Reeves, o intérprete de carne osso aqui, ele tem já seu 60 anos, tá ligado? Não é mais o jovemzinho 60 que 60 no
0: Ives? Que? Sim, senhora, quer ver? Ó. Não, não. Que ano? Rives. 58.
1: 58. 58.
0: Ah, mas tá. dando aquela arredondada, mas chega no tá, 60. Ali, ele tá entendeu? mais pra 60 do que pra 50. 58. É,
1: entendeu? E, e nada, Porra, 58 nada. 58
0: anos, gente.
1: O que ele faz, meu amigo, nesse filme. E não só Acho ele, tem eu... Ele
0: tem a idade do meu sogro, que bizarro.
1: Então, você entende? Eu é por aí, assim. Disso. Ele é pouquinho mais velho que meu pai, tá ligado? Podia ser meu tio mais velho, sabe? <risos> Inclusive, se você. Caraca, viu, você Imagina se o John Wick fosse
0: nosso. Meu Deus! <risos> Mas se aí. O, John Wick e... o Ken Reeves.
1: Qualquer um dos dois, né? Tava lendo. É, exatamente. <risos> eu preferiria o Ken Reeves, que ele parece ser mais feliz da vida, né? O John Wick, ele não ele, parece tão é. feliz. Mas, Sim. enfim. E aí, o que eu gostei é que, assim, o Ken Reeves ele tem um carisma enorme, a gente sabe disso. O texto do filme, até se aproveita um pouco disso, ele não coloca o cara pra falar muita coisa. Pelo contrário, acho que esse é o filme que ele menos fala, sabe? Mas a <risos> ação fala. É ele o charme, deixa o corpo, as armas fala, sabe? É o
0: charme do John Wick é não falar. Se ele fosse o pessoal ver borrágica, Deus me livre. É,
1: né? nossa, isso é um saco. E aí é da hora que aí, as pessoas que eles colocam pra contracenar com ele, ficam pau a pau, sabe? O Donnie meu amigo, todos eles, os novatos, os mais veteranos são incríveis, mas assim o Donnie, de verdade, tinha umas cenas assim que eu ficava meio tipo,
0: Mano, o que beleza. que o Donnie faz que ele não faz muito bem sabe? feito, né? Então, meu começa Deus por aí. Do céu, esse homem Ele Pelo é incrível,
1: Deus. mas assim, ele de verdade é uma força na natureza. Tinha os momentos onde o filme claramente fala, tipo, o, o John Wick descansa aí cinco minutos, vamos deixar esse outro cara aqui, sabe? Deixa esse outro cara aqui brincar. E para mim é muito bom porque não precisa, tipo, não precisa de John Wick o tempo todo para ser um filme de John Wick, sabe? Aí você bota simplesmente o Donnie Yen, trucidando um, sabe, um monte de gente assim, sem parar, numa ação frenética que né, são anos e anos de experiência ali falando, sabe, é arte, mano, uhum. né? é muito bem feito, é um bagulho muito gostoso de assistir, de verdade, assim principalmente porque ele faz referência a uns bagulho ali que eu já amo, e aí ele pega essa referência e ao mesmo tempo que ele não esconde, ele transforma muito numa parada John Wick, sabe é, na crítica eu comparei com Batman mais cedo eu falei sobre é, Faroeste tal, eles brincam com videogames, sabe, tem jogos que claramente serviram de inspiração e ele, ao mesmo tempo que ele não esconde essas inspirações, eles falam, ó Tô pegando isso aqui emprestado, mas eu vou tornar John Wick. E aí ele faz uma parada que é, sabe... E quando você percebe, passaram três horas assim, voando, e você ficaria pra mais. E eu acho que esse é o maior elogio pra um filme de ação, sabe? Um filme de ação que se sustenta ao longo de três horas, tendo pouquíssima história pra contar, porra...
0: E é uma evolução natural da franquia John Wick é ter essa assinatura do tipo... O John Wick não está em tela... Mas você olha a estética, você olha o movimento de câmera, você ouve a trilha sonora e fala, isso aqui é um filme de John Wick, ainda que o Keanu Reeves não esteja em cena. É uma Sim. evolução natural e mostra que, tipo, a galera, pelo menos até aqui, não confia em Hollywood, não vou elogiar a né? de Hollywood, mas até aqui eles parecem saber o que estão fazendo e a gente tem um derivado vindo, então eu acho que... Sim. É, ter essa característica no 4 É um amadurecimento que eu vejo com bons olhos Porque John Wick se tornou E assim, você escreveu isso na crítica O primeiro filme não tinha o nome John Wick Era de volta ao jogo é. Foi lançado assim, a galera dava vários nada Era mais um filme assim e, Ah, o Keanu Reeves voltando assim E eles conseguiram nessa simplicidade Criar uma franquia tão legal Que obviamente está se tornando uma franquia Então assim, a gente já tem dois derivados A gente tem um filme, bailarina com a Ana de Armas Maravilhosa e a gente já tem uma série do Continental. Então, assim, é um caminho normal de Hollywood, né? Tipo, vai Sim. virar aqui. Eu não, eu não duvido nada se essas duas coisas forem lançadas com John Wick, dois pontos, ou Continental. É. John Wick dois pontos, Balerina, porque é isso, ah, né? Com
1: certeza. Sim, e assim, visto John Wick 4 eu não duvido que eles peguem e façam, sei lá, uns oito derivados só com a galera que eles apresentaram nesse filme, sabe dá pra fazer derivado do passado de John Wick dá pra fazer derivado de praticamente todos os personagens envolvidos, e na boa, eu tô lá pra assistir, sabe, eu, que nem a K falou, não dá pra saber, né, o futuro porque Hollywood tem essa mania de é, estragar as coisas, mas pô, o 4 me deixou tão mas tão mais tão feliz que eu falei, tá, é isso, se tem um, uma franquia aqui que eu quero na minha vida é, é John Wick, sabe?
0: Eu quero um derivado sobre a vida do cachorro do John Wick The First Pet, o primeiro cachorro o cachorro que Sim. morreu para nós tá termos aqui. John Wick, entendeu? Eu o quero saber a vida, in, a vida do cachorro do John Wick, a gente não vai ter a vida de caramelo, de um caramelo que a gente <risos> pensou aí na é. live, do, live de pijama do Jovem Nerd, então agora eu quero a vida do cachorro do John Wick assistiria é facilmente assim, o um é um esquema, piloto. Marley e eu assim, tipo John Wick, sabe, correndo num lugar, indo atrás do cachorro, Sim. eu não isso porra, e eu acho é que, que o Keanu Reeves faria muito bem, já fizeram vários porra. vídeos inclusive, nessas entrevistas de programas de variedades americanos, assim que o Keanu Reeves chega e a galera taca filhotes nele, assim, tipo, olha que cachorro, <risos> cachorro brinca com o cachorro, e aí ele rindo com aquela risada muito tosca que o Ken Reeves tem, aquela risada que... horrível
1: <risos> dele que me deixa muito feliz, <risos>
0: É por isso que o J. Wick não ri, né? É por isso que o Wick não ri. É acabar toda a magia do J. Wick se ele rir, né? Nossa,
1: top piores risadas da história da humanidade. É muito <risos> engraçado, mano.
0: Doug, se você conseguir um drop de áudio rápido só com a risada do Keanu Reeves, você coloca Nossa, é pra, galera, pra galera saber como é. <risos> Pronto, deixamos espaço é pra risada <risos>
1: <risos> e, inclusive, eu, eu aceitaria, cara, porque o Ken Reeves, muita gente não sabe que a gente lembra dele da ação e tal, mas ele é bom de comédia, eu acho, pelo menos, porque ele faz o Bill e Ted, que Bill eu Ted. adoro, eu acho muito bom, e assim. Sabe, ele tá tem com negócio. Tá mano,
0: né? Ele, quando tira a barba, é fica sem cara barba, Man, né? Meu é outra Deus. pessoa. Ele, ele envelhece uns 15 anos sem barba. Então, Sim. A... <risos> fica, fica a dica muito aleatória no meu desse bloco, que a barba é a maquiagem do homem. Então, se Exato. você ficar bem de barba, fique bem de barba. Deixe a barba.
1: Mas aí, antes da é. gente encerrar esse bloquinho, só um aviso, caso você não tenha visto John Wick 4, tem cena pós-créditos.
0: Ah, muito bom, muito bom.
1: E eu acho, na minha opinião, vale a pena, como eu disse de tudo do filme. Então... Fica ali até o finalzinho, porque o bicho pega.
0: Exatamente. Tem a descrição aqui da cena pós-créditos nesse... No, no link da descrição desse episódio, mas você assista de week, hein? Vai ler, assim. Fala, ah, não vou ver. Não é, vou ver. A descrição ver. é não, pro caso,
1: ver. sei lá, você tava muito apertado, não conseguia esperar os créditos, perdeu. Tem a descrição aqui. Mas você que ainda não assistiu, é, faça esse favor, fica até o finalzinho, porque merece.
0: É, é porque três horas de filme, se você pegar um refrigerante, você perdeu. É,
1: meu amigo. E não na boa, pode. vou falar aqui pra vocês, hein? Vou abrir pra vocês. Eu assisti o filme logo depois do Oscar. Eu tava mortaço da live, é porque a live foi madrugada dentro tudo, então assim, eu assisti o filme Morto de Cansaço, à noite, então tinha tudo assim, pra tirar um ronco, e eu saí do filme assim, tipo, eu quero mais, eu quero mais de um vídeo, sabe eu, eu, inclusive agora que ele estreou, com certeza eu vou ver ele de novo no cinema, entendeu, então esse é o meu testemunho do quanto esse filme vale a pena
0: Gabriel saiu do cinema e foi comprar um terno, e adotar um cachorro tá? <risos>
1: total, <risos> basicamente foi isso é,
0: que viagem é essa, véi Bora encerrar esse lado bunker falando sobre uma coisa que os nossos ouvintes adoram e eu gosto muito também, que se chama rolê aleatório, é. porque quando você menos espera, assim, é tipo um evento Nexus do Loki, assim, você menos espera, <risos> acontece um rolê aleatório, um evento aleatório, um, um negócio aleatório. Um rolê aleatório. Exatamente. Recentemente, a gente ficou sabendo que Tom Cruise, Tom Cruise, Maverick, Maverick é, é...
1: Missão Impossível, é?
0: Ethan Hunt, Ele assistiu o filme do Flash antes de todo mundo, e aí, tipo, que? quê? Por quê? Por quê? Da onde? Que, sabe,
1: tipo... Não, eu, eu sou totalmente a favor do Tom Cruise assistir o que ele quiser. Fica à vontade, cara. Exatamente. Mas assim, do nada.
0: <risos> Mas assim, a história é muito boa. Eu vou fazer o um meme. A, a informação que eu recebi, ela, ela é muito boa. <risos> Olha o que teria acontecido, segundo aqui fontes do Hollywood Reporter. Aconteceu assim. O Tom Cruise, ele encontrou o David Zaslav. A gente já falou do Zaslavão aqui, o CEO da Warner Bros uhum. Discovery, o senhor Decisões Questionáveis. E aí o Tom o Cruz encontrou o Zaslav em fevereiro e, nessa ocasião, assim, encontrou... Não sabemos, pra mim o rolê, assim, por que caralhos essas pessoas estão se encontrando? É. O Tom Cruise não trabalha pra Warner, até onde a gente sabe. O que está que acontecendo? É. Está assim, acontecendo. Mas, assim, não sabemos o motivo dessa reunião, mas durante esse, esse encontro, o Zaslav falou, tipo, olha, a gente vai lançar um filme o The Flash, e ele tá, ó, muito bom, o filme tá ó, legal, tamo investindo, vai ser muito bom o filme, ó, já assisti, assim, um corte inicial tá ótimo. Aí o Tom Cruise falou, pô, queria ver. <risos> É, imagino, é da hora eu, mesmo. Eu imagino que só você sendo o Tom Cruise pra você meter uma dessas é. assim. Olha, falar do, dos filmes mais esperados do ano, com participações especiais até o talo um filme que vai mudar e não mudar, a descer ao mesmo tempo. James é, tipo, deve estar tá
1: sendo aí. trancado a sete chaves a essa altura, sabe?
0: Aí o Tom Cruise meteu. Pô, tem um arquivinho aí? <risos>
1: É, é, <risos> aquele, é aquele meme lá do tipo... Manda pra minha casa e eu digo se eu esperava ou não, sabe? Tipo... Exa
0: exatamente. Aí o que aconteceu foi o seguinte... Os Zaslav que já é uma pessoa meio pan das ideias, né? Os, os acontecimentos recentes provam... Falou, não, deixa você ver sim. Eu imagino, as pessoas que trabalham com os Zaslav Falando, pelo amor de Deus... Para de prometer coisa pro Tom Cruise Sim Porque, Mano, não faz Sem essas condições. coisas Ele falou, não, você pode assistir e tal Olha o que a Warner teria feito pra viabilizar isso O pedido foi atendido Tom Cruise recebeu uma cópia do filme Mas pra evitar vazamentos Eles pegaram um funcionário da Warner Que foi até o Tom Cruise com uma cópia do filme e ficou lá acompanhando ele ver o filme Pra assim, não entrar ah, Não vai ter ninguém gravando, não vai ter Outras pessoas, sei lá, o Tom Cruise poderia fazer A festa do pijama do Tom Cruise Pra assistir poderia. The Flash, entendeu? Ele poderia se ele quisesse Mas foi o um funcionário da Warner Assim, que ficou sentado no fundo da sala Esperando o Tom Cruise terminar de ver Quando o Tom Cruise terminou de ver, ele falou hum, Bom, devolveu O arquivo pro funcionário que voltou E botou lá nos cofres da Warner Assim, é isso. É um rolê muito aleatório, decisões questionabilíssimas, Warner, você sempre tá vazando coisas, Warner, por que, que você fez isso?
1: Não, bizarro, né, inclusive <risos> isso, isso vem logo, né? logo depois que saiu essa notícia, sa... tipo, vazaram filmes que a Warner não tinha nem anunciado, tipo, era animação, tudo bem, né, ninguém é diferente de um grande lançamento como Flash, mas assim, o bagulho literalmente vazou, tem nem internet pra você ver um projeto que não tava nem anunciado. Então você fica, mano, você acha que é seguro simplesmente andar por aí com um DVD do seu filme mais esperado do ano, <risos> dando Exatamente. bobeira assim,
0: sabe? sendo que o Tom Cruise não precisava ver The Flash, <risos> tipo, <risos> ele não é um editor, ele não tá na produção, se fosse um negócio assim com o Ben Affleck, o Ben Affleck gravou uma participação e queria assistir ao filme, você fala, pô, o cara tá no filme, tal, porque às vezes nem a galera que trampa no filme vê o filme com muita antecedência, é, tem gente tem que vê... Isso assiste o filme na pré-estreia junto com a galera, assim, sabe? Sim. E aí o Tom Cruise viu antes. Eu tô, tipo... É só você sendo o Tom Cruise mesmo, porque não faz muito... Essa história é muito bizarra, velho.
1: É muito bizarro Tem muita coisa bizarra, assim. A primeira é essa... Porque, sinceramente, eu não imagino o Tom Cruise empolgado com Flash, tá ligado? É, eu não imagino o Tom Cruise <risos> empolgado com herói no geral, assim. Porque, principalmente, como Top Gun ganhou esse status de meio que salvador do cinema, e isso tem salvador um gostinho do, de, tipo assim...
0: A salvador da bunda de Hollywood, deixa
1: eu da falar. Da bunda de Hollywood, exato. Então, tem também esse gostinho, tipo assim, uma alfinetada da Marvel, sabe? Enquanto a Marvel é a morte do cinema, Top Gun salvou o Hollywood, sabe? tem esse bagulho. Então, eu não imagino ele sendo um fã de herói. E aí manda um flash pra casa dele Inclusive, aí um pequeno parênteses Imagina que trampo da hora É ser o cara que levou flash <risos> pro Tom Cruise assistir Na moral, mano eu, eu não
0: sirvo não não, eu eu não não pra esse
1: serviço Porque eu não falaria sobre outra coisa pra uma semana. sabe, eu ia falar
0: com o meu ah. vizinho, ia comprar
1: um pão tipo, e aí Gabs, como é que você tá? Putz, mano nem te fala, hein, vou levar um filme pro Tom Cruise ver, eu entrei sabe? na
0: casa do Tom Cruise mano, eu, eu assisti um filme
1: com o Tom Cruise do...
0: sabe meu... mas é que assim, sendo uma pessoa que trabalha com cultura pop, sabendo que a nossa área tem pouco glamour, eu acho que é mais chato do que parece, eu acho que a pessoa tem é, de... não deve ser mesmo. cheia de relatório pra preencher as pessoas, ou. Oh, vai lá na casa do é. Tom Cruise levar o flash lá pra ele ver, porque... <risos> Mas só volto quando ele terminar, hein? A pessoa, putz, mano, tem que, na... tenho que ir na casa do Tom Cruise e hoje eu vim vestida toda bagunçada, sabe? Eu, eu não acho. Por, nem eu, não sei, o cabelo Gabriel. Hoje. eu não eu Gabriel. Desde que eu trabalho com cultura pop eu perdi todo o glamour por essas coisas.
1: <risos> não, é que eu imagino o um rolê aleatório, sabe? Sei lá, você tá conversando com os amigos tipo, ah, e aí, o que, que você fez essa semana? Ah, mano, eu fechei, teve, tive fechamento lá na empresa, ah, eu vendi sei lá, quantos consórcios com um cliente, Ambiente. Ah, eu levei um filme pro Tom Cruise assistir, <risos> tá ligado? É muito bizarro, eu, é, sabe? <risos> É, é uma história que não faz sentido. Essas palavras, sabe, não fazem sentido. <risos>
0: Será que o Tom Cruise ofereceu água pra visita? Tomara que não tenha sido, assim. Né? seja então, um bom anfitrião.
1: Uma poltroninha, né? Pro cara ficar de boa ali assistindo junto com ele. Sim. Como... Já pensou? A pessoa tem que ficar explicando pra ele? Então, ó. Esse Zod é um vilão do Superman que apareceu no <risos> que Homem <risos> de Aço em 2013 e aí ele morreu e agora, sabe? Imagina que bizarro.
0: Nem o ator sabia que ia voltar. O Michael Shannon recebeu o convite e falou: Ah, é? Mas não, não morreu, não? Ué, não, morreu, não tinha Lorde? morrido não?
1: O cara lá uma, quebrou meu pescoço, não, não morri não?
0: Nem a DC entende a DC, e eu acho que... <risos> eu achei muito boa essa notícia, achei que a gente ia comentar aqui no lado do bunker, porque Sim. o fator aleatoriedade é muito bom, mas assim, David Zaslav, Warner, DC, <risos> homens... Mulheres, pessoas que estão aí, tomem decisões melhores, por favor. Porque mas assim... aí,
1: cara, você vê o, como, às vezes, a coragem é o que basta. Porque, por exemplo, <risos> poderia ter dado errado e tu Tom Cruise sair falando ruim. Tipo, Pô, esse filme é uma merda, cancela esse bagulho, rebuta, vem de James Gunn, tipo Ele nem gosta de herói, mas ele já tá falando tudo. Só que não, ele assiste o filme e fala tudo que você deseja em um filme tem The Flash. The Flash é o filme que precisamos agora. Tipo, isso um repórter ouviu da boca do cara. Então, assim, cara, sabe, tipo... Você ouviu o Tom Cruise, que tá com a moral lá em cima Falar que é, The Flash Tem tudo que você deseja em um filme É uma puta peça de, de publicidade pro filme, sabe? É, o um
0: marketing gratuito aí que, que rolou, mas foi arriscado Mesmo, Gavis, foi foi Olhando por esse ponto de vista, foi um movimento arriscado Assim como entrar na casa do Tom Cruise É assim <risos> Sim. Vamos encerrar e vamos pro, encer... vamos pro Final do episódio, Douglas Já pode tacar a trilha Animadinha aqui, porque eu falei isso Na live do Oscar, que assim, deve ter um muito medo de trabalhar com o Tom Cruise. Porque o pessoal do ah, Top Gun é. Maverick, que fez lá todo o treinamento de piloto e tal, falou: Mano, pelo amor de Deus, imagina você trabalhar com o Tom Cruise e ele fala: Não, você vai ter que fazer aula de corrida. Ele falou: Mano, eu queria gravar um filme, assim, tipo, não pode mandar o do Não, 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 tem que ser você. Porque Sim. o Tom Cruise é o cara que faz o rolê dele. Então, imagina assim, na casa do Tom Cruise, ele fala: Ô, oh, eu vou voltar, sei lá, de. Eu vou pular de paraquedas em algum lugar e tal. <risos> sei lá, o Tom Cruise é uma pessoa muito estranha.
1: Não, ele, realmente. Ele é, tipo, ele é. Claro, ele é carismático, é uma, uma grande estrela e tal, não sei o que, mas realmente é alguém. É uma pessoa muito, sei lá, não imagino que seja tranquilo, sabe, ser recebido por Tom Cruise e ficar vendo ele ver um filme. Olha é que Tom bizarro. Cruise?
0: trabalhar. É, não.
1: Acho que trabalhar com Tom Cruise deve ser a pior parte nesse quesito, porque é isso, sabe? Vocês vão gravar um filme de piloto e ele vai te obrigar a tirar um brevet, sabe? Então, sei lá, se, se ele for fazer um filme de serial killer, o que diabo que vai acontecer, entendeu? Acho que talvez por isso ele não
0: faça o um filme de terror, porque, <risos> porra, imagina. Como que ia é ser o laboratório do filme de terror, né, Gabriel? Nossa senhora.
1: Mind Hunter temporada nova
0: aí, não, só é... do Tom Cruise. Dexter, né? Tipo, o cara Sim. que, enfim, esquarteja pessoas e, tipo, vou fazer um laboratório laboratório prático aqui. de, é, boa, entendeu? Né, Tom Deus Cruise. Tem coisa que tem que ser entretenimento, Tom Cruise. Nem precisa ser real.
1: É, calma, cara. No fim do dia é tudo bonequinho, sabe? Relaxa.
0: Exatamente. A não ser
1: que ele tenha ligado pra Ezra Miller e perguntado, tipo, oh, como é que faz pra voltar no tempo, hein? E aí? Eu tava estudando pra um próximo rápido. filme.
0: Olha, o Tom Cruise, das pessoas de Hollywood, ele corre muito bem. Diria que ele corre mais legal que Ezra Miller. A gente já viu Ezra Miller correndo em alguns filmes do Flash. A gente já tem várias pessoas correndo, mas assim, a corrida do Tom Cruise tem alguém no mundo real que poderia fazer alguma coisa correndo o Tom Cruise.
1: Não, tranquilo. Inclusive, Camila, aí a gente já vai deixar no ar aqui, hein? Você falando, "Ah, não sei o que que ele foi fazer na Warner, não sei o quê. Será que os caras tava tava meio que chamando ele para fazer filme de herói e usaram um Flash de Ah, mano. De argumento? Não mano. sei. Não, não, eu tô não tô dizendo caio que nesse seria bait, sabe? Eu não
0: caio nesse bait desde que me falaram que até Tom Cruise é vestido de homem de ferro no Doutor Estranho. Ah, né? é? Não. A eu gente tá. Isso, né? Lembra dessa é. tour que ele ia ser? Uh -huh. Porque isso surgiu daquele meme de como seriam os heróis dos anos 90, assim. É. E aí ele tava assim vestido de, de Tony Stark. Combina muito. Sim. Qualquer Sim. cavanhaque naquele homem funciona. Sim. Mas foi um bait muito. E as pessoas. Nossa, Gabriel, a gente. A gente tem um rolê de criar as realidades alternativas na cabeça da internet, porque as pessoas uhum. estavam crentes que sim, ia ter Tom Cruise em Doutor Strain 2, assim. tipo, Não tinha absolutamente nenhum indício é. disso. É, um tinha um monte de rumor, sabe? É. um borrão no trailer, as pessoas, lá, oh, aquele borrão, Tom Cruise. Tom Cruise. <risos> 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 Exatamente. Agora é eu vou ficar assim no filme do Flash, eu vou ver um borrão de alguma coisa e eu vou, tipo... Tom Cruise. Tom Cruise. Tom Cruise. <risos> Tom Cruise. Não vamos espalhar isso
1: não, Gabriel. Não, não, não. Tô, Porque entendeu? Tô chutando. Não... Às vezes nada a ver. Às vezes foi só um lance de, tipo assim, ah, você tem franquia nas concorrências, né? Que Top Gun é... e Missão Impossível não são da Warner, né? Então às vezes a Warner chegou e falou, vem cá, vem fazer dinheiro comigo, sabe? agora fizeram com o Shyamalan, que o Shyamalan saiu da Universo depois de Mocota para pra fazer coisa com a Warner, então vai saber.
0: Não me entenda mal, eu acho que é de todo o interesse da Warner ter o Tom Cruise. Eu não, não acho que é interesse incrível, do Tom seria... Cruise ir pra Warner.
1: <risos> é, então.
0: Os filmes de herói hoje, assim, eu, eu não trouxe isso pra pauta desse podcast que já está acabando, juro que está. Mas assim, <risos> tá aí o, o diretor do Shazam 2 que falou: não mexo mais é, com o filme de tá. herói. Não quer mais, é, entendeu?
1: Nesse então, vespeiro, não tocarei.
0: Exatamente. Você acha que o Tom Cruise vai mexer nesse vespeiro? Tom Cruise tá é, sujo. Ele, né?
1: ele tá ah, sem. Ainda boa, com todo respeito, como alguém que ama super-herói? Tá certo ele, sabe? Fica fazendo Missão Impossível, entendeu? Missão é. Impossível, pra mim, tem que ter até o 15, entendeu? Até o 16, até ele não ter mais força pra pular de prédio de, de helicóptero ele mesmo, entendeu? Porque, pô, tá bom demais, na moral. Top Gun é incrível, Missão Impossível melhora cada filme, então, realmente... Eu adoraria ver ele, sei lá, de um Batman da vida Seria legal, mas assim, não precisa, sabe
0: não, Eu, Pode fazer eu seus perdi rolês, isso sabe? aí com o Ben Affleck eu tive... Nossa, quando anunciaram o Ben Affleck Como Batman, porque <risos> o Ben Affleck, ele é um Tipo, ele já é um puto ator Tinha feito muito filme, tinha feito muito filme De comédia romântica também, no começo de carreira E tal, eu tive uma discussão gigantesca Com meu irmão, porque meu irmão falou Nossa, o Ben Affleck é perfeito, olha o queixo O argumento do meu irmão era o queixo <risos> Ele um tem o queixo perfeito para uhum. a máscara do Batman, porque é uma coisa importante. A pessoa com queixo pequeno não pode querer ser o Batman. De entendeu? fato, isso é verdade. Porque fica desconjuntado ali, entendeu? Então, da mesma forma que, tipo, sei lá, o Homem-Aranha tem suas características também. A característica do Batman é o que queixo não? bonito. Aí o Ben, ah, falei que tem o um belo de um queixo, furadinho assim, sabe? Bonitinho. Sim. Não tenho nada contra, mas eu falei, Fábio, vai ser ruim. Vai ser ruim, vai ser ruim, porque tá sendo feito ruim. É não é do bem, vai ser ruim porque é um Batman velho que a gente não viu desenvolver isso não dá certo, você jogar pro público, ah ele é um Batman aqui, veterano, mas eu não vi eu não sei, é. eu vi outros Batmans, então não adianta, eu olho, pra, eu olho pra cara desse Bruce Wayne, vem nada pra mim, eu pensei Armagedon. então assim não <risos> funciona, é. e não funcionou então esse rolê Sim. de, eu sou muito a favor e, e isso é uma coisa que se eu trabalhasse em Hollywood, eu ia pegar uma briga a cada dois minutos com as pessoas porque eu sou muito a favor <risos> de você trazer rostos novos para as coisas. Eu ah, compara, adoraria o Batman que fosse uma pessoa sim. nova. Eles têm essa oportunidade agora com o Superman. Sim. De trazer uma pessoa nova para ser o Superman. Eu vi esses dias, isso não, é assunto que não tem nada a ver com porra nenhuma. Mas que <risos> vai ter uma, uma minissérie do Ayrton Senna e botaram o Gabriel Leone. Aí só tem um Gabriel Leone no Brasil para fazer as coisas. Nada contra, é ótimo. <risos> mas ele não tem nada de Ayrton Senna. Não dava para pegar uma pessoa nova, um ator novo que tá aí fazendo teatro, um monte de coisa para fazer o Ayrton Senna. Tenho certeza que tem pessoas que darem pra fazer Aí bota aqui o Gabriel Leone Parece que tem tipo três pessoas pra fazer filme nesse país Eu, eu, eu sou meio contra
1: Não, eu entendo o seu, seu argumento e eu concordo eu tô falando, Tipo, eu tô super satisfeito Com Missão Impossível, com as coisas que ele faz sabe? Não a múmia, sabe, não precisa Deixa a múmia perto. sabe Tô Cruise a afasta do Egito tô... imediatamente Por que, que você
0: fez isso, velho? Puta que pariu Mas Você deu uma de Arthur Eloy assim, acabou com o nível Do, do bloco, assim, não, no final é, Meu Deus Eu só vou também não fingir que o, que
1: o Tocur. Não é, entendeu? Ele erra também. Vamos, vamos ser sinceros. Vamos ser não, justos. ele mas erra. Ele, ele não erra. precisa. Ele, sabe? Ele não precisa da DC, mas DC A questão talvez, é, que Ele vai saber.
0: A, ele erra e a questão é que ele não precisa errar de novo. É, se já errou o Tom Cruise tentando uma franquia, não precisa errar de novo. A gente é, não, não, não precisa. Nossa, Tom Cruise na DC. Não. Não, 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 não. não precisamos.
1: E Tom Hunt vai bem. Mas aí é que tá. É, ao mesmo tempo que eu acho que não precisa, eu gostaria, então, sei lá. Eu tô na caixa de Schrodinger, entendeu? Se <risos> ah, vier bem, Deus, se não Gabriel, vier, tudo bem também, também meu entendeu?
0: Com esse pensamento pouco. É, lógico, eu acho que a gente, encerra, lógico. a gente encerra esse episódio do lado do Bunker, provando mais uma vez que a gente é fã e a gente tem o um coração perdido por causa disso. Porque você fala, não quer, e aí o coração tá lá, e Gabriel, e se ele fosse o personagem da DC? Tenho certeza que o seu coração desse Nauta tá assim nesse momento, Foi falando com você.
1: Tá. Pior que tá eu Pior pensei... que tá imaginando Você tá pensando Cruze... em
0: personagens Que ele poderia fazer
1: Pior que Você... eu tô mesmo <risos> Eu falei Batman de genérico Mas eu tô pensando aqui Qual é o personagem encaixa do... Não, deixa cá, deixa ele fazer As moções impossíveis
0: Não, não A gente tem que Parar de atrair essas coisas Assim De pensar nisso <risos> é E esse foi um episódio Meio maluco Pra começar essa semana Aqui do lado do Bunker Gabriel, muito obrigada Por, por vir aqui Bater um papo comigo Sobre aleatoriedades E um pouco eu de cultura agradeço. pop Também Né <risos> Também cultura pop, né? Também. Hum. Ai, eu que
1: agradeço. Uma forma muito boa de, de começar a semana. Não Falando é. de... Falando de coisa séria, falando de bobajada O
0: lance é... Exatamente. O lance é
1: esperar o pior torcendo pelo melhor, Camila. <risos> Essa é a minha filosofia de vida, entendeu? Então, é Ah,
0: mas se eu esperar o pior de Hollywood, cara... Hollywood é, ele entrega o né? pior, isso que é foda. Né? Não, não dá pra esperar o pior de Hollywood, não. Sempre veio, nossa. Mas é isso, ouvinte. Uma ótima semana pra você, você que tá ouvindo aqui na segunda-feira, tá vindo pro trabalho, tá ouvindo na hora do almoço aí. Ótima semana. Segunda que vem. Oh, falou. Programa editado por Doug Bezerra.